0: La majorité silencieuse, coincée entre la campagne et la ville, cherchait une terre promise qui satisferait ses envies. Cette terre, il fallait la bâtir. Telle la grille du frêne prise entre l'arbre et l'écorce, la majorité silencieuse commença à gruger. Les terres agricoles, creusées en autoroute et en boulevard, les maisons centenaires, remplacées en condos et en semi-détachés, le magasin général, déformé en commerce de grande surface son gîte et son souper bâti et assuré, la majorité silencieuse se créa des référents culturels propres, avec ses codes de séduction et ses horaires de tonte de pelouse. Rassemblée en semblable, déshumanisée de l'autre, l'individu triomphe au son de sa thermopompe. Bruyante jusqu'à 23 heures, debout à 6 heures, elle gruge chaque heure. Et comme la grille du frein, l'arbre devient mort en dedans. Et s'il tombe, qui l'entendra
1: Regarde, Passez-y, là. Ça fait l'affaire de du monde quand il se pose
2: affaire. affaires.
3: Que les, nos gouvernements là, sont portés à gouverner par sondage, à faire du marketing politique, avant vendre dans les affaires comme des savons. me semble juste que ce qu'on devrait avoir en
1: commun
4: comme Québécois, c'est le gros bon sens.
1: Moi, j'ai vu un méga
0: broom party. C'était magnifique. C'était enfin la classe moyenne qui s'exprimait. de bain un pyjama, un en Guéning, là. En Guéning, mais parce que je suis en tabarnak puis c'est un complet de vide, puis j'ai même pas le courage
4: de refaire rien dans ma maison.
1: <rire> Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette émission de La Majorité Silencieuse du 4 avril 2016. Cette semaine, La Majorité Silencieuse s'exprime sur la banlieue.
2: Mmh. Banlieue.
1: Banlieue. Bonjour Hamza. Salut,
2: comment ça va? Wow, super
1: bien, et toi, la banlieue, euh, ça te dit quoi? Le mal. <rire> en fait, en fait,
2: non, plus que le mal, parce que le mal, ça, ça serait trop gentil. C'est plutôt la déchéance et la médiocrité. Oh là là. Ouais. On part en force. Ouhouh. Marlène,
1: bonjour. bonjour. On va passer à quelqu'un d'autre. <rire> non, je ne suis
2: pas négatif. Ah, d'accord. Okay. Marlène, bonjour.
5: Bonjour. Ah. Banlieue, banlieue, discrimination. Ah oui, ben là, ça, c'est les banlieues parisiennes, hein, c'est ça oui, oui, en plein temps.
3: <rire> <rire> D'accord, oncle Marc Eh bien moi, justement, je viens d'une banlieue qui était la banlieue nord-américaine Puis qui est en train de virer à la banlieue parisienne C'est-à-dire que je viens de... Montréal-Nord Montréal -Nord. Et voilà, voilà. <rire> <rire> Puis la star, chaque fois que je vois qu'il y a une vieille dame attaquée dans le journal de Montréal Je pense tout le temps que c'est ma mère oh. J'appelle puis elle me dit « Non, non, c'est pas moi » ben, euh, ben c'est oui, positif. Oui, c'est positif. Cesse <rire> de lire le
1: journal de Montréal, okay, <rire> c'est <vrai. rire> le journal des bonhommes. Hein. <rire> Mélanie Michaud, bonjour. Salut. Alors, euh, nous, on est allé euh, cette semaine dans la banlieue <rire> faire un petit tour. On s'est rendu quelques heures euh, dans un bar de Brossard.
0: Par professionnalisme, je tiens à préciser. <rire> oui, quand
1: même. Donc, jeudi soir dernier euh, mmh. dans ce petit bar. Question, mais, bon, question de savoir, euh, comme il faut, de quoi on parlait ce matin hein, en nous imprégnant de la banlieue. Et finalement, on s'est oui, très, 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 très bien imprégné. Ben, je
0: dirais même qu'on s'est imbibé. Et je dirais oh! même que
1: j'ai failli me noyer et ce n'est pas pour avoir voulu traverser le fleuve à la nage.
0: Non, parce qu'en fait, t'as pris une sérieuse douche.
1: On pourrait le dire comme ça. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'on s'est rendu à Brossard, pas seulement pour consommer d'alcool. On s'en allait creuser. Hein? Parce que. Par, par
0: professionnalisme, Par je à préciser.
1: professionnalisme, bien sûr. Question de voir de quoi est faite la faune de la banlieue. Et on a choisi, donc le Jack Saloon, mm -hmm. hein, qui est un bar en plein milieu du 10-30, oui. euh, entouré de stationnements et de boutiques Ratemans, euh, <rire> parce que bon, c'était le bar qui avait la réputation d'être le plus roots. Ouais. Euh, D'ailleurs, je pense que j'ai envie d'écouter euh, un petit extrait de nos discussions avant d'entrer. Euh... <rire> Bonsoir, messieurs. J'ai juste une petite question. Non, je te regarde, je te regarde je me, je regarde, puis je me demande, y a-t-il un dress code pour rentrer ici? Non, puis là, je te regarde puis je me dis, non, y en a pas. Euh, tu es mal habillé, quoi?
3: Non! Euh, non,
1: c'est que si je voulais juste comme m'habiller pour sortir, non, je, je me serais habillé comme toi.
3: Y en a pas. Oui, mais, super, moi aussi, j'étais pas sûr avant d'arriver, c'est la première fois que je ai sorti.
4: C'est
1: vrai? Tiens Tu d'où? Moi, je viens de Je du coin. Je ah okay. oh non, il n'y a pas de dress code. On te laisse rentrer. Ça, c'était mes <rire> boys. <rire> Ils viennent de sortir du parking. Je
3: cherchais. C'est pas. Il ressemble
1: à. <rire> je connais-tu les joueurs d'hockey. Non, mais la rue des joueurs d'hockey, de je pense c'est pas loin. Non, mais lui, il ressemble à. On a lui qui jouait ici. Comment ça s'appelait, ce Damien Robitaille. Guillaume, comment la tendresse Wagner. Guillaume, la tendresse. Elle connaît son nom. Alors, ce qu'on comprend, c'est qu'on est entré en fait, en même temps que Guillaume la tendresse et wow. euh, on confirme mm -hmm. qu'il n'y avait pas de dress code. <rire> et donc, donc en, en citadin que nous sommes, on s'est dit, m'aidez-moi, que probablement qu'on serait plus heureux dans la vie si on trouvait des gens avec un gros pick-up, un cinéma maison, un sport
0: Des gens qui ont le bonheur Simple. Oui, donc... Top corner.
1: <rire> Malheureusement, on s'est vite rendu compte qu'ils ne sont pas bien ben plus heureux que nous autres, mmh. ces gens-là. Euh, pour ma part, j'ai vite eu l'impression qu'ils couraient après le bonheur, autant que toi et moi, Hamza.
0: Mais c'est faux. Ils ne courent pas après. Ils vont le chercher chez Brou et Martineau, puis ils se le font livrer le vendredi matin pour pouvoir prendre une petite journée de congé.
1: <rire> et il y avait quand même, cela dit, une très, très belle ambiance euh, jeudi mmh. dernier. Parce qu'évidemment, tout le monde avait congé le lendemain matin, hein? euh, bro et Martineau Oblige. Et vraiment, c'était très agréable, très plaisant d'entendre <rire> tout le monde parler à l'unisson, content de partager ensemble un idéal social, une même fascination pour des grands personnages. Comme
0: Marie Montagne dans Unité 9.
1: <rire> oui, qui est une prisonnière hein, qui s'est suicidée lors, de la dernière, lors, de, lors du dernier épisode. Et ça, ça excite vraiment beaucoup les banlieusards, <rire> une prisonnière qui se suicide. Moins de taxes <rire> Bref. On ah a passé... ben oui,
0: c'est vrai. <rire> ça, il faut que tu comptes comme ça. <rire> Mais bref, oui, c'est ça. On a passé une, une maudite belle soirée. Hein? Oui, ben oui. <rire> puis le, le monde au Jack Saloon, on vous salue. Euh, Ils <rire> <rire> avaient visiblement beaucoup de plaisir.
1: Puis des petits plaisirs simples, oui. hein, propres, délicats. Oui. Pas comme chez nous, non.
0: Non, tu, nous autres, en ville, quand on sort, on n'est pas super propre. Puis on commence souvent par boire trois ou quatre pintes de stout IPA, <rire> on cale des litres de Jameson, oh oui. on fait des tracts de coke sur les boules des serveurs, n'est-ce pas Hamza? <rire> hein? Et non, euh...
2: sur les fesses, c'est ah oui. stable. <rire> c'est vrai, as raison, c'est sur le cul d'une pute. Petite...
0: Euh, puis, euh... puis on shoot à les roues toilette en n'est-ce hein? hein, pas Marlène, en ratant toujours la veine à cause des astuces de Blacklight. Là? <rire>
1: <rire> Et là-bas, comme je le disais, tout est très, très propre. On ne boit pas de la grosse IPA sale, on boit de la Bud Light. Bim. <rire> oui. Qu'on chasse avec un mojito aromatisé au Goldschlager. Ça sent frais la menthe, la cannelle. Les toilettes sont lumineuses. Il y a même un garçon hein, qui te tend <rire> du papier pour t'essuyer les euh, pour le papier à main, on s'entend. Avant de t'asperger d'autres colonnes pour que tu restes séduisant, Hamza, jusqu'à la fermeture. Non, mais ça, c'est génial,
2: parce que tout le monde dit sent la même chose. Et voilà. Oui, euh, c'est vrai. C'est cool. Non, mais justement, ça revient bien dans l'idée de, de l'uniformité. De... <rire>
3: oui, effectivement. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai.
2: Ils, ils sentent toutes L'uniformité tout. olfactive. c'est Exact.
0: C'est mm -hmm. ça. ça. Ça sent tout bon stage, partout. Mais ça sent pendant bon. Parleur
3: de sentir bon, ça a marché, votre affaire de cruise, finalement? Écoute. Euh, euh...
0: Euh, vous voulez juste savoir ça, hein, <rire> ma bande de petits cochons.
6: <rire>
0: ouais mais... Et puis, et puis même même quand il y en a qui ont des petits accidents, là, même leur vomi, je pense, euh, sent sans, euh, sans la dentine ice. Oui.
1: Et oui. Euh, moi, j'ai remarqué, par ailleurs, que les gens avaient des tatous Claire, vous savez, facilement oui. reconnaissable. Oui. Oui. Euh, tout le même, en fait. <rire> oui, c'est pas
0: mal, ça. Euh, Une euh, toujours. Hein. Un, un papillon dans le bas du dos, euh, des, des, des tribales. Des tribal, euh...
2: en tribal avec des barbelés autour. Ouais. Oui, ça...
0: oui. Euh, un, un, comme, comme Bon Jovi aussi pour les garçons. Je l'ai vu.
2: Et tout ça, ça nous a beaucoup, beaucoup plu
1: pour répondre à ta question, Marc. Tellement uh -huh. plu, en fait, uh -huh. qu'on allait chacun repartir avec mm. quelqu'un du sexe opposé. Ah <rire> ah ouais. 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 Ouais, On s'oppose pas au sexe. <rire> <rire>
0: Sauf qu'à trois heures, il oui, y, euh, oh, y a comme... Non, non, oh. Il <rire> y a comme une alarme <rire> ou quelque <ketchup. rire> chose. Oui, c'est comme, euh, comme le sifflet pour les chiens ou l'alarme les, les, oui. de prisonnier. Il <rire> <Oui. rire> y a comme juste les gens de la Rive-Sud qui
1: l'entendent. Ça s'appelle l'appel du, du désespoir. désespoir. Et là, ça dégénère solidement. Hein? <rire> Sérieusement, le petit flirt gentil mmh. se transforme en formulaire du CLSC.
0: Fumes-tu? Veux-tu une clope? As-tu une MTS? Faut-tu que tu mange avant de fourrer
1: euh, À quoi, personnellement, j'ai eu envie de répondre. Euh, excuse Excusez-moi, c'est quoi ton nom, déjà? <rire> » <rire> En
0: fait, c'est parce qu'il y a comme des, des, des codes de séduction qui sont différents d'à Montréal. « Très
1: complexe. » Oui.
0: Ben, en gros, si je te parle, si je réponds à ta question, ben c'est un close. « Ils repartent ensemble. <rire> » Oui. À un moment donné, j'ai dit « oui pour une clope à un gars. » Il s'est fâché parce que j'avais comme pas compris le code ni son nom.
1: Et c'est pas le... <rire> et c'est pas le seul qui s'est fâché hein, parce que <rire> il reste qu'on a parlé à beaucoup beaucoup trop de monde.
0: <rire> mais en même temps, il n'y euh, a pas juste comme le code de la séduction, ils ont y a, y a plusieurs codes, euh, comme l'insulte par exemple. Oui. L'insulte suprême là bas, c'est se faire traiter d'arabe. Allô Hamza.
1: Ouch! Ouais,
0: mais et... pour un blanc, tu sais,
1: et, et, et donc il y a aussi par ailleurs il y a le code vestimentaire ouais, non, euh, parce on... que
2: les traités de consanguin direct ça fait mal parce que c'est vrai quoi. ben oui, <rire> ben oui. <rire> la vengeance stable ah oui c'est ça
1: et, et donc il y a aussi le code vestimentaire Oui,
0: pas, pas de chemise on l'a appris à nos débuts ah, oui. <rire> sauf si elle est carottée à manches courtes
1: sinon en général <rire> le chemise Vardy aussi ah oui euh, exact oui. et sinon en général le blanc ça m'a surpris mmh. est encore très 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 ah. tendance là bas comme et son opposé y a des néons, non? Oui, ah. tout à fait, ben voilà. Et, euh, et que, oui, il y en avait, c'est vrai.
5: <rire> oui. On mettra
1: une photo sur notre page Facebook. Ah. Et sinon, il ben, y a le mot nègre qui est encore tendance, hein, qui vient euh, dans la liste des insultes juste avant mm. l'arabe.
0: Et On ne s'ennuyait pas du tout des années 90. Pas hein? du tout. Ouais.
1: Quoi qu'il en soit, moi, j'ai oui. vu Mel <rire> partir avec un gars, avec un tatou de Bon Jovi. <rire>
0: Puis toi, euh, elle avait quel âge, déjà? Euh,
1: oh, oh, ouais, OK. Bon, fait qu'à ce moment-là, on s'est quand même regardé, on s'est imposé un mm -hmm. code entre nous, Mélanie et moi. Quoi qu'il arrive, uh -huh. on s'appelle à 8 heures du matin. Oh,
0: yeah! OK. Puis, comme dans mon cas, je me souviens pas trop, trop comment ça s'est passé. Oh, no. Mais à un moment donné, ben, je, je suis rentrée dans une maison par une porte sur le côté.
1: <rire> La petite porte avec l'escalier juste après,
0: hein? C'est là que j'ai appris que Sébastien,
1: oui. parce que j'ai son nom,
0: euh, était franchement divorcé, donc de retour dans le sous-sol de chez ses parents. <rire> ça sentait le gym et le mauvais sexe.
1: Le sexe cheap. Euh,
0: cheap et mauvais. <rire> OK. Ah, c'est tout.
1: OK. Bye. Et ça euh, ben, c'est triste, tu vois, parce que moi, chez Caroline, ça fleurait bon l'étoile. <rire> Dans sa jolie chambre rose, je me suis hissé sur son lit baldaquin de quatre euh, pieds de juste, haut. Oh,
0: euh, je vous rappelle, elle était quand même majeure. Là. Je Je pense. Anyways, j ai, j
1: ai le fait. reste, je ne pas le temps à vous le raconter, c'était essentiellement aussi routinier que de passer un petit 15 minutes sur Corn Hub.
0: C'est quand même toujours triste du mauvais sexe, Genre comme toi, donc oui. tu n'as jamais su c'est le a eu du plaisir. Non. Quand tu l'as ils ont leur code...
2: Qui sont vraiment différents. Non, mais avec ce que vous, avez, avec ce que vous, vous racontez, on a l'impression que sur la rive sud, il y a un espèce de triangle des Bermudes. Oui! L'orgasme <rire> féminin n'est pas une réalité.
0: Non, c'est ça, il y a d'autres termes rendus là. Je, je, oui, on comprend plus rendu là.
2: Non, mais,
1: mais il reste que j'ai quand même, oui. moi, pour ma part, à passer une très, très belle soirée, à une ronfler. très douce <rire> nuit, une très douce nuit sur son matelas Beauty Rest, à ressort en sachet. Et je me suis levé à l'aurore, puis j'ai demandé euh, l'horaire des bosses Et là, bon, il répondu que son boss commençait à midi.
0: <rire> moi, il m'a répondu qu'il n'avait pas pris l'autobus depuis secondaire 4. Uh -huh, okay. <rire> fait que, regarde, là, c'était le broken cut <rire> moi, puis JP, état d'alerte. Je me cache dans les toilettes, puis là, j'appelle JP, je me dis «
1: Help!
0: Vite, on se rejoint Tim s'il te plaît, dans cinq minutes!
1: » Oui, lequel est j'en vois trois déjà juste en avant de moi? <rire> Et là, je vous jure, en répondant à ça, j'ai entendu. Au travers du téléphone, j'imagine, de la porte de la salle de bain, ouais. euh, du corridor de 20 pieds qui devait mener à une cuisine château. Et là, j'ai entendu une sorte de Denise Solange, Françoise Nicole, aller savoir, vraisemblablement la mère de Sébastien, mm -hmm. dire euh, « Hey, Mylène! Tu restes-tu à déjeuner? Hein? J'ai sorti mon moule à gaufres! » Mais restez la calice. Mais ben là, des, des gaufres! <rire> ah ouais, il était bon. Ouais
0: ben comme tout, hein, c'était ordinaire. Du cold whip et du faux sirop d'érable.
1: C'est cela. Le même que faut... j'ai mis dans mes trois cafés Tim Martins en t'attendant.
0: J'ai bouffé mes gaufres avec euh, mes admirateurs de Donald Trump.
1: Oh, oh, oh! Et j'ai eu un petit roche de café. Mmh. C'est glorieux,
0: hein? Ah,
1: c'était. Et... Euh, oh. Et là, on, on... il y a des bouts qu'on raconte pas, hein, quand même. Non, professionnalisme Et... oublie. Oui, c'est ça. <rire> Intrépides aventuriers. Pas mal. Mais donc, on a finalement pu rentrer. Euh... Dans ta voiture, Mélanie, et puis on a pris la 10 ou la 30, je ne sais plus
0: quoi. Ben en fait, c'est exactement. La 10-30, c'est ça. C'est bien fait pareil. Ils ont tout pensé, là. C'est à la jonction de l'autoroute 10 et de l'autoroute 30. Ils ont construit un petit village gris. <rire>
1: Et c'est très 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 confortable, les stationnements sont magnifiques. Et, et euh, ben on est donc on est donc rentré. Ça nous a pris à peu près une heure et demie pour rentrer. On sait que le vendredi matin c'est pas particulièrement facile de rentrer sur l'île de Montréal. Alors on est maintenant mmh. sains et saufs sur l'île. Et Mélanie, ben, je nous ai pris euh, deux rendez-vous à la clinique l'actuelle.
3: <rire> Merci. Et C'est pas les plus beaux stationnements que vous avez jamais vus. Euh,
1: les plus lisses en tout cas. <rire> Alors, trêve de plaisanterie quand même. Il euh, y a des gens qui ont préparé du vrai contenu ici.
2: <rire> Bonjour les artistes français. Allô, bon matin. Alors, qu'est-ce qui se passe côté banlieue en or? Euh, ben en fait, moi, la banlieue, ça m'avait fait penser à une pièce de théâtre que j'avais vue il y, quand même, il y a quand même quelques années, en 2013, si je ne m'abuse, mm -hmm. euh, qui était inspirée euh, du texte « Ce samedi, il pleuvait ». Euh, de, de Annie Lefebvre oui. en fait, euh, qui a été euh, qui a été euh, qui a été mis en scène par euh, marc beaupré euh, dans le c'était en fait dans le cadre du festival jamais lu qui est qui est en cours en fait euh, qui se continue jusqu'au 28 avril si je ne m'abuse formidable. Euh, donc, euh, donc euh, voilà euh, en gros c'est euh, le texte d'Anne Lefebvre euh, euh, parle d'une famille de banlieue et euh, ça, ça justement elle y, euh, elle y évoque leurs angoisses leurs difficultés euh, euh, donc euh, en fait je vais vous en dire un petit extrait ça va vous donner une idée en fait oui. du, euh, du, euh, du ton donc, euh, embrasser son conjoint comme on embrasse une cause humanitaire, participer au défilé de la fierté hétérosexuelle, souhaiter l'hospitalisation de ses enfants, monter les 37 étages de sa tour à bureau à pied, oui. sauter dans une piscine pleine de boîtes, avoir peur que sa famille périsse d'un drame de mœurs, oui. mettre des antidépresseurs dans son milkshake, aduler son chien, <rire> refuser d'avoir des amis, Oui. Oh. cracher sur sa descendance, avaler les pièces de Lego, fermer sa gueule pied Aimer sa maison propre, sa voix à l'unisson, son canif bien aiguisé, sa progéniture irréprochable, mm -hmm. son compagnon fidèle, sa voiture sport décapotable, sa musique à tue-tête, son efficacité redoutable, son enfance en queue de poisson, son épicerie barricadée, son nouveau Blackberry, sa rue sud défusionné, puis sa province dans le Canada. Formidable, sans oublier le moule à gaufres. <rire>
4: <Oui.
2: rire> eh non, mais sérieux, un moule à c'est super polyvalent dans la vie. Euh, donc, euh, c'est vraiment, si vous devez ah. vous en acheter un, achetez-vous un moule un faites-vous plaisir. <rire> euh, donc, euh, euh, Marc Beaupré, dans sa mise en scène, euh, essaye vraiment euh, d'honorer la complexité dramatique du texte d'Annick, euh, qui ne se limite pas à écorcher le, le modèle de la famille québécoise. Mmh. Non, non, ça va, ça va beaucoup plus loin que ça,
1: ça. Et là, je fais une petite parenthèse quand même pour dire que Marc Beaupré, c'est celui qu'on connaît aujourd'hui comme Marc Larkin,
6: yeah. <rire> <rire> de <Syrie> noir <rire>
2: Oui, c'est un génie, un pur génie. Mmh. Euh, donc euh, en fait, euh, ce, ce, cette, cette pièce euh, qui parvient, euh, elle, elle parvient à nous faire aimer la banlieue en fait, oh. parce qu'en exposant ses tragédies, ses désirs, ses fautes, ses erreurs, eh ben, c'est là qu'on peut voir vraiment son humanité.
5: Exact, on est touché.
2: Oui, <rire> la saint vulnérable. Ouais, ouais, tout à fait. Là non, là. mais en fait, et puis, et puis, du coup, ça m'a donné envie de discuter avec avec vous, chers comparses, mm -hmm. des films de banlieue euh, comme The Stepford Wives. Euh, et d'ailleurs, il y a aussi un truc qui s'appelle The Stepford Husbands est un espèce de film de série B. Je vous le recommande pas du tout. Ah d'accord. Euh, parce on, on que va... j'ai été curieux, j'ai été curieux. J'ai mm -hmm. regardé pour vous, c'est pas la peine. Ah, d'accord. Euh, donc et puis The euh, Virgin Suicides mm -hmm. ou euh, encore American Beauty mm -hmm. que je mm -hmm. considère vraiment être la quintessence du film de banlieue. Euh, okay. ça c'était le film avec euh, Frank Underwood, c'est ça euh, oui, avec Kevin Spacey tout, <rire> tout à
3: fait. Halloween, Halloween, ça compte pas comme film de banlieue. <rire> Possiblement.
2: Non, mais donc justement, j'avais envie avec vous de d'avoir votre perspective. Sur, sur si ces films-là font le procès ou l'apologie de la banlieue, quelque part. Hmm. C'est euh... une difficile question. Moi, j'aurais envie de répondre les deux à la
3: ah. fois. Oui, l'un annule l'autre, puis finalement, ça montre, ça décrit. Un portrait, parce que finalement. ouais un portrait, ça. non juste. mais en
2: fait euh, justement dans euh, les personnages dans mm -hmm. euh, dans American Beauty euh, en particulier euh, Ricky euh, mm -hmm. qui est le, qui est le bah, en fait qui est le fils de, de la famille qui emménage juste en face de, oui. de, de, de de Lester Lester son nom il m'avait marqué parce que c'est poche comme nom c'est vraiment <rire> euh, voilà. euh, donc euh, c'est ça c'est vraiment le personnage qui permet de donner du euh, de la texture au film dans le sens où sinon ça aurait été une, une histoire assez mièvre mais justement son rapport avec l'Esther son rapport avec sa fille mmh. euh, même euh, le, le, on se rappelle,
1: rappelle c'est le personnage -là qui observait
2: qui épiait oui, la, jeune, exactement. la jeune fille c'est lui, euh... qui, lui qui, euh, qui, qui, qui filmait le, le sac oui. en plastique oui. volé oui, oui, dans oui, le voilà. vent c'est euh, tout à fait cela euh,
0: c'est euh... lui auquel on s'identifiait
2: <coughs> oui tout à fait du haut oui. de mes 12 ans oui, bon, bon. Oui.
3: <rire> tu m'identifies moi aussi ou au sac en plastique tu <rire> Non, mais
2: donc, euh, en fait... Euh Justement, le père, le père de Ricky euh, qui, qui veut vraiment imposer euh, sa rigidité, mm -hmm. sa, sa moralité, son, son, son espèce de, de, de perception très, très de droite moi, des ouais. choses et qui finit par être lui-même une des choses qu'il déteste. Quoi, tu vois, parce que, justement, il y a, y, a y a une des scènes dans le film où, où il critique très durement les, homose les homosexuels alors Absolument. que, que, que lui-même, en fait... Mm -hmm. Il voilà, finit quoi, par comprendre. C'est un peu un, un cliché en même temps. Ça, c'est un
1: petit peu un, un cliché de... Euh, de, 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 de anti-homosexuel qui finalement se révèle être lui-même euh, euh, pris par des tentations et puis tout ça est-ce que vraiment euh, ça ça représente une certaine
2: banlieue une certaine rigidité oui, bon, de la banlieue C'est en fait, ce que tu sens est dans est les idées préconçues que, en parce fait, que oui. c'est le genre c'est le genre de choses qui aurait pu arriver que en banlieue qui n'aurait pas pu arriver en ville euh, dans un en fait dans un cadre euh, où tu as vraiment des interactions parce mm -hmm. que quelque part, en fait, le, la façon de faire en banlieue, c'est très normé, tu vois, on, ouais. on se lève à 8h, on prend la voiture, on va mm -hmm. travailler, on revient à 5h, on fait à manger, on dort, il y a <rire> pas, y a, non mais je veux dire, il y, y, y a très peu de place, il y a très peu de place à la rencontre fortuite, ouais. ou si à... tu
5: rencontres, tu rencontres des gens comme toi, exactement, qui sont dans le même euh, cadre, tu n'as pas les discussions avec un homosexuel ou avec quelqu'un qui se pose la question, avec des... Oui, ouais. de, de réflexion. Oui,
3: il n'y a pas de voyageurs turcs <rire> ou hongrois qui débarque.
0: Non, de... c'est très homogène, hein? c'est lettre égal. Oui. <rire>
2: <rire> Et beige. <rire> Non, mais donc, et toi, Marlène euh... ben
5: Moi, j'ai euh, surtout, en fait, quand on me parle de banlieue, j'ai courtrage mais en tête, je sais pas si...
1: Faudra que tu nous expliques un petit peu, là.
5: Ouais, courtrage mais en fait, c'est en verlan. Vous connaissez en France, on a souvent ça, en banlieue, là, c'est un peu le langage... Oui. Tu, tu parles à l'envers, en fait. Ouais, c'est ça, c'est comme, on... comme relou. C'est comme relou. <rire> Alors, et donc pour rajmer, donc c'est le verlan de court métrage. Ah, bah ah, ah. Ah, ben oui. Okay. Euh, ouais, c'est ça. C'est en fait, une société de production française et aussi un collectif d'artistes qui, qui œuvrent dans le domaine audiovisuel. Et en fait, euh, bon, ils s'inspirent énormément de la banlieue donc ils ont été très soutenus par Vincent Cassel et puis euh, Mathieu Kassovitz. donc Mathieu Kassovitz, le réalisateur de la haine mmh. oui absolument et là on
3: parle de la banlieue à la française on parle là. de banlieue à oui, la oui, française est pas une... ouais, ce qui n'est ouais, bah pas est... du tout
5: pareil qu'au Québec ici non ouais. non,
2: non d'ailleurs il euh, récemment là. ils ont mais... Ils ont, euh, ils ont beaucoup collaboré avec TTC aussi euh, donc, euh, dans, les, dans leurs dernières euh, œuvres. Euh... Contre-Ajmé Ouais. Il
5: ouais, bah, y a 135 artistes, donc je pense qu'il y a... C'est un large panel, ouais, euh, ils voilà, se font quoi. un peu quoi, remarquer partout. Mais euh, moi, je voulais surtout vous parler d'un des mecs qui avait quand même pas mal percé. Euh, C'est J.R. Donc J.R., c'est un... un Dallas, le, 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 le petit frère d'Hergé. Ben, en fait, <rire> si, si, exactly. on a des références. <rire> Ça, il s'appelle J.R. En fait, c'est Jean-René, son vrai prénom. Et il s'inspire de la série Dallas, justement. Ah, ah, L'humour ah, ah. <rire> de la banlieue. <rire> donc en fait, J.R., il a grandi donc, dans une des banlieues, justement et il est d'origine juive tunisienne donc en fait il traînait souvent au puce de Clignancourt parce que ses parents avaient un stand là-bas donc en fait il se définit surtout comme un artiviste urbain et il s'est fait remarquer en 2004-2005 donc en fait il a il a un projet qu'il bon, qu nomme maintenant « Portrait d'une génération ». Donc, en fait, il est allé à la rencontre des, des jeunes de banlieue en les photographiant à l'aide d'un 28 mm. Donc, le 28 mm, en fait, c'est l'objectif le, le, qui déforme un peu les, toutes les perspectives. Donc, quand tu ouais. fais des portraits, ça te donne des choses un peu, un peu déformées. Et puis, donc, en fait, il... Il, on va dire qu'il il, s'amuse avec ça. Tu vois, il déforme les visages. Là, et puis, il en fait, il en fait des grimaces. Euh, donc, en fait, il photographie tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants. Et c'est de, souvent des portraits qui nous amènent, tu vois, à rire de, de la situation. Ouais. Et à partir de toutes ces photos, en fait, il, il réalise des collages photographiques.
3: Mm -hmm.
5: donc, et il est... Euh, on va dire qu'il les installe dans, dans les quartiers populaires de Paris. Si tu veux. Donc, en fait, il okay. apporte
1: l'art... Euh, donc, dans les banlieues, euh, bah, en parler. En fait, ou, il
5: apporte ou... l'art le, dans les qui part des banlieues, mais qui oui. se dirige vers Paris, justement. Ah d'accord. Donc c'est l'inverse, il amène la banlieue oui. à Paris, tu vois. Oui. Okay c'est un peu sa perspective à lui. Ce et qui euh... finalement fait, fait, bah, en fait en une fait fait les... belle réponse à, ouais, à, en fait, à tout les... ce
1: qui est politique, qui fait l'inverse. Ouais, en fait, bah
5: lui, il, 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 il explique surtout qu'en fait, en voulant montrer ces images, il essaye de provoquer le passant et puis il, il questionne en fait la représentation sociale et, et médiatique de toutes ces générations qu'on qu saurait mmh. voir justement qu'aux portes de Paris. Quoi. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Donc c'est ça son idée. En fait, il, il a souvent en fait, il et il aime bien s'inviter dans les places. Si tu veux, où les médias ont toujours l'image un peu négative.
3: Ah. Mais quand tu dis est invité, est-ce qu'il fait ça à la sauvette, s'il a besoin de ouais. donner des autorisations, lui ou... Ben,
5: au début, non, justement, c'est ça. Donc là, je vais te parler <rire> du deuxième projet, justement. Donc, c'est au cours de l'année 2007. Euh, il part avec un ami, Marco, et ils réalisent tous les deux le projet Face to Face. Donc, pour eux, c'est la plus grande exposition photo mm -hmm. illégale jamais créée. Ouais. Parce ah, ah. qu'en fait, ils faire. partent euh, en ils partent en Palestine, enfin en Israël, ça dépend. <rire> et euh... Bon, Ils Il veut oui. <rire> <bon>. <rire> <voulons> passer, oui. <rire> donc en fait, ils s'amusent à afficher, non, ils s'amusent pas là, mais ils affichent d'immenses portraits d'Israéliens et de mm -hmm. Palestiniens en face ouais. à face, donc dans les oui, villes, oui, villes oui. palestiniennes. Et donc, voilà, donc la sécurité, tout ça. Ah. Et euh, donc ouais, en magnifique. fait, ce, ce projet, pour lui, ça consistait à faire des portraits de Palestiniens et euh, d'Israéliens qui faisaient le même métier, puis en fait, de les coller face à face dans des formats géants, et puis dans droit complètement inévitable, donc un du côté israélien, un du mmh. côté palestinien, mmh. et qu'en fait, chacun était amené, si tu veux, à rire de l'autre, et puis en réalisant qu'en fait, c'était les, mêmes, les mmh. mêmes personnes. Donc en fait, il y, y a trois séries, enfin trois portraits en tout cas, qui sont hyper... Euh, tu vois un rabbin, tu vois un chrétien, et puis tu vois des têtes. Enfin, ils sont pareils. Ça, ouais. Je la mettrais ah. sur, le... Oui, euh, sur oui, le... le site.
1: Absolument. et, et C'est un, euh, un peu comme finalement si on mettait quelqu'un de Saint-Jérôme, quelqu'un
3: de Brossard <rire> et quelqu'un de Rigaud la religion <rire> en moi, parallèle en fait. sur oui, Sainte-Catherine. Avec... <rire> voilà. Mais j'en ai vu quelques-uns des portraits de banlieue dont tu ouais, parles, de Paris. Là. Ouais, puis ouais. Y a une bonne remarque de mon oncle m'a dit que je les kiffe grave. grave. <rire> ouais, non, non,
0: C'est tu
5: sais, là qu'on voit que l'art euh, s'arrête. Ça peut rapprocher les gens. Oui, mm. exactement. Et euh, il a aussi réalisé, euh, il a réalisé un documentaire, donc, euh, et une, un, pro, un projet photo en fait, et après un documentaire. Donc, c'est « Women are heroes ». Donc, en fait, il a recouvert l'extérieur de la favela Moro de la Providencia, donc à Rio de Janeiro. Et donc, en fait, il fait des portraits de visages et de regards de femmes. Et il explique lui-même que c'est pour rendre hommage à mmh. celles qui occupent un rôle essentiel mmh. dans les sociétés, mais qui sont souvent prince, euh, victimes des, des, ben, des crimes de viol, de guerre, des, bon, des fanatismes. Bah, ouais, oui, <rire> et euh, voilà, donc c'est à voir. Oui, absolument.
2: Ouais. Ah, D'ailleurs, vu qu'on est, qu est sur la photo, il euh, y avait, y avait une, une, une exposition de Laurent Cronental. Euh, qui m'avait euh, beaucoup, euh, beaucoup plu en fait, euh, c'est une, euh, une série qui s'intitule euh, Souvenirs d'un futur. Et donc euh, en gros c'est des, euh, des, 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 des photographies en banlieue parisienne avec, euh, avec des personnes qui ont vécu là toute leur vie et qui se retrouvent dans des, euh, dans des, ben, dans des cités qui sont maintenant complètement abandonnées. Okay. Et euh, c'est vraiment, c'est une très belle série de photos dans le sens où euh, c'est des, des bâtiments complètement titanesques et, euh, et des personnes qui sont très très vulnérables au milieu de ça. Donc euh, voilà, je vous le recommande vraiment. Euh, Souvenir d'un futur de Laurent Cronental
3: Comment ça Abandonner
2: ah, bah en fait, c'est des, des bâtiments qui sont tellement en décrépitude que, mmh. que, qu'ils sont plus vivables. Okay. Ouais, que, bah en fait, que, que, que les gens qui habitaient là ont été, ont été déplacés, qu'il ne reste ouais. vraiment que des personnes qui ont connu que ça toute leur vie. Donc euh, voilà quoi. c'est
3: ouais. Ok, des bâtiments des, comme des, des HLM, là, complètement. Ouais, ouais,
2: des, euh... des, des HLM que tu aurais l'impression que c'est Inky Bilal qui les a construits. Ouais, mmh. ah ouais, ouais. <rire> ok, je vois, je vois. Alors on mettra également une référence d'Inky Bilal sur notre page Facebook
1: pour que vous puissiez bien comprendre si vous ne le connaissez pas. Euh... par la oui. <rire> Un
5: poète. De Je... l'image.
0: Je peux peut-être aussi inviter euh, les gens de banlieue à, à venir à Montréal. C'est ah, présentement le, le Festival des Vues d'Afrique. Ils, Ils seront eux aussi intrépides. C'est une intrépide banlieue, banlieue, banlieue. Hein, ça, right?
5: Ouais, l'Afrique, c'est C'est pas la capitale de l'Afrique.
1: <rire> eh bien, merci beaucoup. Ça Avec plaisir. plaisir.
5: Dans mon quartier de
1: banlieue, il avait de l'action en dorieux.
6: Quand on était morveux on jouait à cachette. C'est terrain des voisins. Je restais caché pas mal longtemps. Dans, et avec la petite chartrande, il faisait pas beau. Il y avait sous le sol à Guilbeau. On allait jouer au colico. Les petits gars. So Just keep
1: Alors euh, Mélanie, tu nous as ramené une amie du 10 30 euh...
0: Allô, ben moi c'est Geneviève, oh. euh, j'ai 30 ans, j'habite sur la Rive-Sud à Brosseur, dans un beau split level. Mm. <rire> moi ben, moi j'aime ça, j'aime ça la Rive-Sud, j'aime ça où j'habite, je me sens en sécurité quand mm -hmm. tout est pareil, je mm -hmm. sais que mes voisins sont comme moi, c'est rassurant qu'ils pensent de la même façon. Au fond, chaque quartier c'est un petit village. Oui. On partage nos clôtures puis nos trucs de backwash.
4: <rire> C'est apaisant de
0: savoir qu'on est pareil. Moi, je n'ai pas à m'inquiéter. Il n'y a personne de pauvre. Mm -hmm. Ils sont, sont satisfaisants à regarder. On <rire> sent qu'on a réussi nos vies. Mm -hmm. C'est profond là, ce que je dis. Hein. J'espère que je ne vous ai pas perdu là, avec mes grands mots. <rire> Souvent, on me le dit, Geneviève, tu parles trop.
1: <rire> <rire> oui, ça se je suis
0: versatile, qu'ils disent. Pas. Ouais. Mais les gens aiment ça écouter mes conseils. Je suis bonne avec le monde. Mm -hmm. Moi, j'aurais pu faire garde-malade. Avant, avant, je travaillais dans un cosmétique d'une pharmacie au centre-ville. cest tu là je t'ai vu.
1: Je ne pense pas, non.
0: T'achetais un parfum cheap d'une chanteuse, le ah, ben blonde Ou du chocolat, je sais plus. tes mm -hmm. es-tu encore avec?
1: Ah, euh, non. Hein? Moi. Moi. <rire> 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 Okay, moi, un, jour, servite, un jour,
0: un jour j'ai eu un flash, mm -hmm. un épiphanie. de Fanny. <rire> Après avoir regardé le gala de la disque sur hélico, <rire> je me suis dit, coudons. J'ai-tu passé à côté de quelque chose, moi là? Je, je sais pas. <rire> puis là, je me suis batté le cul, oui. puis j'ai pris des cours à distance. Mm -hmm. Puis là, je viens d'avoir mon diplôme de design intérieur. Non. Fait que là j'ai changé de job et fou de même. Mm -hmm. Mais là, c'est ça. fait que là, à cette heure, je travaille chez Brouille Martineau, Stachereau, oui comme conseillère d'éco. Wow. j'étais à cinq minutes en char de Chenou. J'ai plus de pont à traverser, plus de traverses de piétons, plus de cyclistes renversés. <rire> si vous voyez comment c'est beau chez nous, vous comprendriez. Vous diriez, ben oui, Geneviève, ben oui. tu es vraiment dans ta branche. Oui, oui. oui, oui fait que j'étais allée fêter ça 5 <rire> à 7 avec les filles au Pacini.
1: Oh, Et hey,
0: on va là à toutes les jeux de <rire> C'est drôle là, hein? c'est ce que c'est jeudi <rire> mais c'est comme un jeu de mots avec vendredi.
1: Je <rire> suis tellement
0: tannée, là. <rire> <rire> On se connaît depuis le secondaire, moi et mes chums de filles. Tu sais, comme <rire> dans la chanson de la chanteuse qui est allée à tout le monde en parle.
1: Là. Celle qui voulait qu'on la regarde dans les yeux, hein, c'est ça.
0: ça? Ah, mais tu connais ça. Moi, j'aime ça. Ouais. J'aime ça. Ouais.
2: Euh... Aussi, elle est très bonne en décoration. <rire> hey,
0: mais moi, j'en doute pas. J'en doute pas. Moi, elle s'abeille bien. Moi, j'aime ça. En tout cas, tu sais, Screaming Eagle. <rire>
1: hey,
0: on a même un album de photos sur Facebook okay. qu'on a appelé Les Jeux de Reddit. Avec Josée, Geneviève et Caroline. C'est divin. Caroline, OK. Mais la pauvre. La pauvre chouchoune. Hey, moi, il faut que je dise à Caroline d'arrêter de faire sa face de cochon sur les photos. <rire> tu sais, là, la bouche de même, là, ah, elle a l'air ouais, de crier. Ouais. C'est vulgaire. C'est vulgaire, vulgaire. Ça fait cheap un peu. Mm -hmm.
6: Non,
0: il hey, faut que j'y dise qu'elle sourisse plus. <rire> à ce temps il faut que tu ailles la bouche ouverte, plus l'air de crier. « Ananas !» Non, mais ça. gars, c'est vrai, je te Veux-tu -tu, veux vois les photos, gars? Je mont... <rire> Sans façon. Ah non, c'est vrai, on est à radio. Est Espace. Moi, je suis pas habituée, tu sais. Mm -hmm. Ah, c'est plat. <rire> ah, mais il faut que je vous conte eh, ça. Ouais. un année, avec les filles, mm -hmm. au pachini <rire> on a fait à que c'était la fête à Josée, puis c'était même. Pas vrai! Des,
1: des vrais folles, je te dis! Avec dit. la petite musique, là, c'est ça? Hop, 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 oh, hop c'est ce tout! si merveilleux! On est hey, tous, hey, la vie est belle!
5: Hey, T'imagines, je te jure! Euh, ah,
1: C'était fou! Ça
4: devait être, hey, euh, rouge, ça devait ah, être beau!
5: Ben,
0: J'ai des photos de tout ça aussi! Oui! Non, une, autre bon, une autre fois! Ah oui,
1: une autre fois! Mais
0: là, moi euh, aussi, je suis rendue célibataire, par exemple. Mm -hmm. Mm -hmm. ouais moi et Sébastien, on s'est séparés le mois passé. <rire> ouais, D'un commun accord! un manné, tu sais, une fille satane. Mm -hmm. Hey, ça faisait deux fois que je le pognais à regarder des sites de cul sur internet. Ouh là là. Wow! Mm -hmm. Et
1: hey,
0: puis en plus là, il likait toutes les photos de son ex Jennifer. <rire> yeah. Ça c'est après qu'on se soit échicané. Moi, je voulais repeinturer le mur du salon en turquoise là, tu sais, ben punché mais piquant. Mm -hmm. Il voulait rien savoir, non. il voulait rester dans le gris. Et moi, je disais-tu moi comment arranger son garage m'a <rire> dit ça. Reste dans le gris. <rire> Mais Moi, le seul gris que j'aime, oh. c'est en 50 nuances. C'est oui. comme le oh. film. Hey, JP, tu l'as-tu vu?
1: Euh, oui. non. C'est oui. bon, hein? Non, non.
0: Mais il y a des livres aussi. Es tu les as-tu lus? Non. Moi, je préfère le film. Uh -huh. Ça vient plus vite. <rire> T'as <Malheureusement>, tu
1: Malheureusement, oui.
0: <rire> Mais euh, ces basses, là, il est infertile, bien certain. Oh, ouais, hein. Ça faisait deux ans qu'on essayait. Okay. À toutes les semaines. Le samedi.
2: Après le Costco. Hey, Peut-être <rire> qu'il aurait fallu essayer au Costco.
0: Ben là, franchement. Au
1: <rire> oh, Secours. Cool.
0: Moi, tu sais, j'ai plein d'amis sur Facebook qui en ont des bébés. Ouais. J'en voulais moi aussi. Ben oui. Puis en plus, dans sa famille, il y a des jumeaux. J'en voulais des jumeaux. Mm -hmm. Une fille pas un gars. Moi, je les aurais appelés Mia pis Jaden. C'est beau ça. Hey, wow! Hein? J'ai dit ben oui! <rire> mais bon. Tu sais, lui, dans son passé, là, il a couché avec ben des filles. Okay. Puis il a déjà pris des stéroïdes. Fait que, tu gâches pas conne. C'est sûr que c'est de son bord que ça marchait pas, là. Ah,
1: oui, oui, oui. Bon, c est, c est c est ben, au
0: moins, j'ai gardé à la maison. Bien sûr, c'est toute moi qui l'ai décoré.
1: <rire> c'est un bon critère, ça. Hé,
0: hey, moi, la semaine passée, euh, justement, je te regarde. La semaine passée, moi, je suis voir Joanne, celle qui tire aux cartes, là, dans un café à Greenfield Park.
1: Oui. Puis là,
0: elle m'a dit que j'allais rencontrer bientôt. OK. Un grand châtain. Ah, oui, hein? Qu'on allait se reconnaître tout de suite. Qu'on partagerait plein de points communs. Mm -hmm. Moi, j'accrois Joanne, hein, parce qu'elle m'avait déjà prédit tout, tout, tout ce qui m'est arrivé. Elle est, est...
1: perspicace. Conflit
0: amoureux, mm -hmm. changement professionnel, hein? Hey, c'est malade, hein?
1: <rire> je l'aurais pas vu venir. Moi, je
0: suis moi. Capricorne, ascendant taureau. <rire> oui, monsieur, du caractère. Mais <rire> euh... moi, je ne crois pas tout le temps à ça, là, parce qu'il faut se méfier, hein? Ouais, c'est une bonne idée. Mais Joanne, là, c'est une vraie. Ah, faut ouais. être ouvert d'esprit pour ces affaires-là.
4: Mm -hmm. Oui. <rire>
0: Moi, je suis de même, tu sais. J'aime l'aventure. J'ai envie de m'inscrire sur des sites de rencontres, là. Mais là, pourquoi pas? Ben oui, ben Riez oui, pas. C'est la mode, là. Tout le monde fait ça, Aster. JP, toi, t'es-tu sur Tinder?
1: Oui, non, non. Euh, peu, très peu, très peu.
0: T'es-tu sur Facebook?
1: Hein?
0: Jean-Philippe -Jean Pottier, c'est pas toi.
1: <rire> Mon frère. Tu le connais? Malheureusement, oui.
0: Mais là, euh, moi je pense que m'aller plus souvent au Jack Saloon. Il a l'air d'avoir du beau monde là. Uh -huh, ouais. Un joueur de hockey, hein, t'as dit? Mm -hmm. Mais toi, JP, tu, tu joues pas au hockey, hein?
1: Uh, non, non, mm. je non. Tu fais quoi? <rire> la, la cuisine,
0: Tu payes <rire> mais, euh, mais tu, tu connais-tu des vedettes?
1: Ça peut euh, m'arriver.
0: Mm. En tout cas, mais on pourrait y retourner, hein, clubé? Oui, oui. Ah ouais, toi, t'es ouais, peut-être ouais, ouais. plus café? Moi, oui. j'ai une belle machine euh, Tassimo en
1: panne. <rire> je suis tellement tannée. C'est quelqu'un qui va sortir du studio. Tout,
0: tout est sagittaire, hein? Comment tu le sais? Ah! Je savais! Je savais! Je suis bonne, hein? Ouais. Hey, est-ce que est tu finis? Tu, tu veux-tu les voir? Je peux-tu t'y montrer mes photos? Ouais, faisons ça. <rire>
1: Et la nuit, Michaud et qui et Geneviève
0: est attachante. Hein?
1: Est lourde. Non, on veut l'attacher, <rire> c'est pas pareil. Elle
0: est relou. Non, moi, la trouve attachante.
1: Merci, Mélanie. <rire> Plaisir. <rire> ouais.
5: T'as pas aimé ça, toi, un GP. <rire> <rire> <rire>
0: De Radio Centre-Ville, vous écoutez La Majorité Silencieuse avec Émilie, Félix, Jean-Philippe Maxime, Hamza, Marlène et l'oncle Marc.
1: Aimez-nous sur Facebook ou oblique RCV Majorité
2: Silencieuse. Et réécoutez nos balades de diffusion en recherchant Majorité Silencieuse dans l'iTunes Store.
1: J'aurais bien aimé cette semaine vous présenter un mot de la semaine, mais malheureusement, j'ai plutôt été happé par un concept qu'un mot. Ces derniers jours, parce que le moins qu'on puisse dire est que la dernière semaine aura été très volatile au Québec. Et cela autant en ville qu'en banlieue, puisque se sont envolés vers l'Ontario les rôtisseries Saint-Hubert, se fleuron de la poulette bronzée grâce à leur barre le Saint-Hub, où l'on pavane tout en cuisse et en poitrine devant un premix mojito, une bande de coque et une strip de côte levée. L'Ontarienne Cara a donc acquis la chaîne de rotisserie au coût de 537 millions, et ça a généré une nouvelle envolée de nationalisme chez ceux qui, bien entendu, ne fréquentaient jamais les Costco, Walmart, Home Depot, McDonald's ou Subway, et qui se rendaient systématiquement chez Saint-Hubert parce que c'est Québécois jusque dans le cœur des frites, comme le dit Rebrel. De la même manière, ces Québécois pur plume ne se sont pas rendus à hauteur de 106 euh, 1102 amateurs de baseball, voire les jets bleus un autre volatile ontarien s'opposait aux Red Sox de Boston en consommant de la bonne bière à Nurse Bush, InBev, une compagnie toute pas québécoise.
0: Mais les expos n'étaient pas là.
1: Non plus. Okay. Par ailleurs, les funérailles de Marie-Claire Kirkland-Cassegrain ont été samedi l'occasion d'entendre d'autres envolés nationalistes, alors qu'on saluait ou pas l'apport considérable pourtant de cette femme qui aurait été à l'origine de la reconnaissance du droit de vote aux femmes. Notons au passage que Madame Casgrain elle-même s'était fait crier des noms d'oiseaux à l'époque de son engagement politique, notamment par Robert Raoul Bachand, tiens, un Bachand libéral, <rire> député de Shefford de 1931 à 1935, qui a déclaré en pleine assemblée :« Il y a trop de renards dans la politique pour y introduire des poules. » Mesdames, vous voici bien averties. <rire> C'est qu'on en a fait du chemin ce siècle dernier, mais pas autant que Mme Casgrain elle-même, qui était née au Massachusetts, ce qui nous laisse croire qu'elle est issue d'une famille de snowbirds, en doute. <rire> » Autre sérieux problème qu'on a vécu cette semaine avec les oiseaux de basse cour euh, une dame de Templeton, oui. cette banlieue de Gatineau, elle-même banlieue d'Ottawa, a défrayé les manchettes, euh, on l'entendait en ouverture d'émission, alors qu'une dinde noire a ruiné sa vie en et, fracass... son et son couch en fracassant bon, sa fenêtre pour venir uriner sur son couch les ébrouilles divans, fauteuil. Tous les espoirs de propreté de la dame ont alors volé en éclats. Mais peut-être pas autant que ceux de Sam Hamad, notre président du Conseil <rire> du Trésor à tous et responsable de la mise en œuvre des recommandations du rapport Charbonneau, dont la probité aurait été sérieusement remise en question par l'émission Enquête jeudi dernier, qui révélait des courriels dans lesquels Hamad pourrait avoir usé de son influence peut-être au Conseil des ministres pour favoriser le financement gouvernemental de l'entreprise Première Tech. Ben voyons donc. Vilain Moineau. Heureusement, il nous a vite assuré n'avoir pas enfreiné la loi. Et comme le dindon sauvage, il est entré sans ménagement en collision avec la dure réalité d'une vitre, au travers de laquelle on ne voit que trop clair. Et il s'est sitôt que samedi, volatilisé du Conseil des ministres. Toutefois, comme la pauvre dame de Templeton devant la dinde noire, on craint tous qu'il revienne, même si ce n'est pas nous qui l'avons nourri. Qu'on le veuille ou non, les animaux de la basse-cour trouvent toujours le grain...
3: Bonjour et bienvenue à votre anomalie de la semaine avec Oncle Marc. Cette semaine, Oncle Marc va être méchant. Il va être le méchant de service. Cette semaine, Oncle Marc va briser une belle unanimité et tout le monde va le honnir. Pourtant, au départ, ça avait l'air plutôt routinier, mon affaire, car pour notre anomalie de cette semaine, je m'apprête une fois encore volé dans les plumes du chroniqueur aussi bouillant que superficiel du Journal de Montréal, Richard Martineau, dans une chronique de jeudi 31 mars dernier. « Vous m'avez déjà entendu fustiger Martineau en honte, chère nièce et neveux, et c'est à grand peine que vous réprimez un baillement. »« Oh non, pas encore Martineau qui passe au cache. Si ça continue, je vais finir par le prendre un pitié de malheureux. »« Bon, c'est correct. Baillez tant que vous voulez. » mais. C'est parce qu'il s'agit en fait de Martineau faisant l'éloge de Jean Lapierre, chroniqueur qui vient de trouver la mort, on le sait, dans un tragique accrasement d'avion aux îles de la Madeleine, de même que son épouse, ses deux frères et une de ses deux sœurs, et alors qu'il se rendait au funérail de son père. Oups! C'est là qu'oncle Marx s'apprête à devenir le méchant. Martineau, donc, a fait l'éloge de Jean Lapierre dans les termes suivants. Ouvrez les guillemets. Le soir, on s'en parlait lorsqu'on mangeait ensemble. La plupart des analystes sont déconnectés des gens ordinaires, me disait-il. Il, et là, ça, c'est Jean Lapierre. Le pire est que le fossé qui sépare l'élite du peuple ne rétrécit pas, il s'agrandit. Le peuple s'inquiète de la montée de l'islamisme? Il est raciste. Il trouve que certaines militantes féministes vont trop loin? Il est misogyne. Jean, lui, se foutait des étiquettes. Il aimait les gens et il avait confiance en leur jugement. C'est la plus belle leçon qu'il nous ait laissée. Fin de la citation. Sans doute. Ils se foutaient des étiquettes, hein? Mais dites donc, puisque ça, c'était, comme dit Martineau, la plus belle leçon que la pierre nous a laissée, quelle serait maintenant la moins belle? Eh bien, selon Oncle Marc, ça se passe pendant la campagne électorale fédérale de 2006. Pendant cette campagne, le Bloc québécois de Gilles Duceppe avait, croyez-le ou non, vu leur déconfiture d'aujourd'hui qui réjouit tant Oncle Marc, mais oui, les séparatistes du Bloc avaient le vent dans les voiles. Vent qui amena le chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, manifestement emporté par un excès d'enthousiasme électoral, a déclaré ceci, ouvrez les guillemets. « C'est cette mobilisation sans précédent qui permettra que le 23 janvier, on se dise « Heureusement, ici, c'est le Bloc québécois, puis heureusement, les libéraux, on les fait disparaître. » Fin de la citation. Oups! pied dans la bouche. Ce qui attira à Monsieur Duceppe, et jusque-là, c'est plus que normal, les foudres de Jean Lapierre, qui avait fait son retour en politique à Ottawa sous la bannière du Parti libéral fédéral à titre de ministre fédéral des Transports. Et c'est donc là, pendant cette campagne électorale de 2006, que jean de Pierre déclara ceci, ouvrez les guillemets, « Ce genre de langage où tu veux faire disparaître tes adversaires, il y a un petit ton de nazisme dans ça. » Fin de la citation. Alors, la voici, notre anomalie de la semaine. Et pour sauver un peu la peau d'oncle Marc, je reviens à notre cible officielle, Richard Martineau. Pour Martineau, les méchants intellectuels qui traitent inconsidérément les gens de racistes, ça, c'est vraiment laid. Ça, c'est la preuve qu'ils sont déconnectés. Par contre, quand l'homme du peuple, Jean Lapierre, taxe ces mêmes gens ordinaires, qui ne manquaient pas alors parmi les électeurs et supporters du Bloc québécois, non seulement de racisme, non seulement de fascisme, mais carrément de racisme plus le fascisme, c'est-à-dire de nazisme, alors là, c'est correct. Alors là, on n'en parle pas, on ne s'en rappelle plus. Et surtout... L'une et l'autre chose ne serait pas la même chose, la même rhétorique, la même perte inquiétante du sens des proportions, sous prétexte que dans un cas, l'accusation de racisme vient de la méchante élite, groupe ennemi, tandis que dans l'autre, l'accusation de nazisme vient du gentilhomme du peuple, groupe ami. Et ça pourrait s'arrêter ici. Sauf qu'oncle Marc doit s'efforcer de bloquer aussi une autre rhétorique qui lui pend au-dessus de la nuque. C'est que les militants, les petits soldats de la bonne cause, quel que soit leur barre, on, face à n'importe quelle déclaration, et même dans les cas les plus pathologiques, face à n'importe quel fait, une seule question en tête. Qui a intérêt à? Donc, qui a intérêt à dire que les séparatistes ne sont pas des nazis? Et même chose encore plus douteuse, qu'ils ne remplissent même pas toutes les conditions du minimum fasciste? Ben voyons, des séparatistes, pardis! Donc, si oncle Marc vole dans les plumes de Jean Lapierre pour avoir traité les séparatistes de nazis, ça doit être parce qu'il est un closet séparatiste ou un crypto-séparatiste. Sinon, quel intérêt aurait-il à dire ça? C'est pourquoi, afin d'essayer de sortir tout ça de l'éternelle et malsaine spirale de la pensée tactique, qui est trop souvent le seul horizon mental du membre de parti, oncle Marx s'empresse, et même il s'empresse avec joie vu qu'il est fédéraliste, à faire le ballon avec un autre grand disparu couvert d'éloge lors de sa mort, mais appartenant au camp opposé, deux points l'ex-premier ministre du Québec et grand cacique du Parti québécois Jacques Parizeau. Alors cette fois, c'est cité par le devoir du 24 août 2012. Ça se passe donc du vivant de M. Parizeau, mort en juin 2015, et ça se passe lors du lancement du livre « Carré rouge » du photographe Jacques Nadeau sur la lutte étudiante appelée aussi « Printemps érable ». Parizeau prend la parole au sujet de la controversée loi 78, aujourd'hui abolie qui imposait des distances minimales pour la tenue des piquets de grève près des cégeps ainsi que des restrictions aux organisateurs de manifs. Ouvrez les guillemets ainsi que vos oreilles. Le projet de loi 78 s'apparente à la tentation fasciste, selon Jacques Parizeau, qui défend les étudiants de leur volonté de revendiquer la gratuité scolaire. Fin de la citation. C'est tout. Chez Parisot, comme chez Lapierre, pas une ligne, absolument pas une ligne, de démonstration destinée à étayer ce soi-disant parallèle avec un des deux cauchemars totalitaires fascistes. Bon, là, on fait il la paire, là? Là, est-ce que vous êtes convaincu qu'oncle Marc ne fustige pas l'incompétence évidente de Jean Lapierre en matière de nazisme dans le but caché de faire avancer le bateau des séparatistes? Vous êtes-tu convaincu qu'oncle Marc ne fustige pas la légèreté inqualifiable de Jacques Parizeau en matière de fascisme dans le but caché de faire avancer son bateau fédéraliste? Bon... Et maintenant, ajoutons que nos deux grands disparus, Lapierre et Parizeau, font le ballon aussi pour une autre raison. C'est que si Monsieur Lapierre est le monsieur du peuple, ou proche du peuple, que vante Richard Martineau, à l'inverse, Jacques Parizeau, un peu comme son ennemi juré pierre éliott Trudeau, qui était d'ailleurs de la même génération, est un pur et bien rare produit de la méchante élite que pourfend ce même Martineau. Donc, ça nous fait un fédéraliste d'un bord, un séparatiste d'autre bord, un monde ordinaire d'un bar puis un élite de l'autre bar, OK? Bon, un partout. Alors, voici. Que vous soyez de l'élite ou du monde ordinaire, hein? que vous soyez fédéraliste ou séparatiste, hein? si vous falsifiez par galvaudage le sens du péril fasciste et, à plus forte raison encore, le sens du péril nazi, oncle Marc va se dresser sur votre route, qui est à passer aux yeux de tous, pour un écoeurant, un pot de place et un sans-coeur, si c'est le prix à payer. Car la lutte contre le galvaudage et donc la falsification de la notion de fascisme fait partie intégrante du combat antifasciste. Et que vous soyez un grand disparu qui suscite à sa mort un vibrant concert d'éloges, oncle Marc s'en fout aussi. Comme on dit dans Les Deux Sacrements, un beau roman de l'écrivain allemand Heinrich Böll, même compatissant. Le cœur éternel reste ferme. Fermi les guillemets. Voilà, c'était votre anomalie de la semaine. Vous avez le bonjour, donc le marque.
1: Et c'est déjà la conclusion de cette émission sur la banlieue.
0: Mais moi, je trouvais que ça manquait d'amour. On fait bien des blagues, des, des généralités grosses comme, comme les maisons longeant le distrambent. Mais <rire> banlieue, on t'aime. C'est Tu m'as fait grandir sainement. On <coughs> son des criquets la nuit, la mm -hmm. douce lumière, des réverbères. Euh, être l'ami qui a une piscine, les rides en bicycle, fumer du pot dans les boisés, <rire> les glaces molles sur le bord de l'autoroute, le baseball, les fêtes d'enfants dans les cours, les environnements sans fumeurs. Il y a du beau, comme le prouvent tous tes salons de coiffure et d'esthétique.
1: <rire> merci, banlieue. Merci. merci, Mélanie.
0: Merci. Merci, Am... Geneviève.
1: <rire> <rire> Hamza, Marlène, merci beaucoup.
2: Ça fait très plaisir. Et
1: on remercie également oncle Marc. On se retrouve la semaine prochaine, alors qu'il sera question de religion. Le feu aux poudres. Attention. <rire> Bonne semaine à tous et à toutes. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur Facebook au facebook.com oblique rcv majorité silencieuse. Vous pouvez nous réécouter dans l'iTunes Store ou Mixcloud. Et bien entendu, vous pouvez nous écrire à cetemajoritéssilencieuse.com. Bonne semaine.
4: Tout pris sur la rive, ce, tout ce que je sais Fais l'école sur la rive, ce, fais l'amour sur la rive, ce baby Jamais quitter la rive, ce, jamais oser Perdu sur la rive sud, ce... ma musique et mes certitudes, bébé. Samedi soir sur la rive sud, ce... tout a gagné. Dans les bars de la rive sud, ce... dans les bras de la solitude, bébé. Vidéo club, les lidos, commande à l'auto. J'ai rêvé de la rive nord. Inventer des montagnes et des nîmes d'or, je des rivières comme des chimères à l'aurore. J'ai rêvé de la Rive Nord, Imaginer les femmes et des météores dans le ciel de la Rive.